0: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé. Et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Laurane Schied. Et on va parler d'engagement et de promotion immobilière. Jusqu'à ce que je rencontre Laurane, je ne pensais pas que ces mots pouvaient coexister. Pour moi, la promotion immobilière, j'associais ça à un métier masculin déjà. Et les mots qui me venaient à l'esprit étaient l'argent, la marge, beaucoup de marge, le profit, faire un coût immobilier, s'enrichir. Et je n'avais pas conscience qu'on pouvait y accoler les mots comme durable, conscience, engagement, responsable, écologique, respect de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire de la promotion immobilière engagée Jamais entendu parler. Alors, quand en plus, j'ai compris que Laurane était à la tête de sa propre boîte de promotion immobilière et qu'elle était la seule femme en France à occuper cette position, j'ai eu envie d'en savoir plus. Bonjour Laurane, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Bonjour, Anna. Alors, c'est ce que je te disais en intro. Maintenant, je commence en fait… Euh... Les, les entretiens genre de filles. Je ne pose plus la question pour savoir si, tu, si, si mes invités vont bien ou pas, puisque je, je sais que tu vas bien. Mais euh, j'explique en fait le, le premier souvenir que j'ai de ces invités lorsque je les connais un petit peu. Nous, on s'est rencontrés toutes les deux lors d'une retraite de yoga en Corse cet été. Et moi, ce qui m'a marqué la première fois qu'on s'est parlé, on, on était dans un groupe, et lorsque tu as pris la parole et que tu parlais de ton boulot, tu as expliqué que tu étais la seule femme en France à avoir créé ta société de promotion immobilière euh, euh, éco-responsable ou responsable. Je ne sais pas si je, je, je dis bien les termes.
1: Oui, tout, oui, oui, tout à fait.
0: OK. Et fait. donc, ça m'a beaucoup marqué. J'aimerais que tu, que tu nous expliques, en fait, ce que tu fais et ce que c'est d'être la seule femme euh, à la tête de sa société de promotion immobilière éco-responsable.
1: Oui. Alors, déjà, euh, d'être la seule femme euh, à presque faire euh, de, de la promotion immobilière, mais on va dire pour être bien précis qu'effectivement, je suis... Euh, la seule femme à avoir une société de promotion immobilière écologique. Donc, en fait, euh, moi, pendant le, le, le premier confinement, j'ai décidé de, de créer ma société de promotion immobilière. Et bon, j'ai fait ça parce que j'avais besoin vraiment de, de m'aligner avec mes convictions, avec mes valeurs. J'adore mon métier de bâtisseur. Faire de l'immobilier, c'est bâtir, donc euh, c'est un métier que, que j'aime énormément. Euh, mais j'avais envie de le faire de façon euh, plus responsable, plus consciente. Je pense que le cheminement euh, spirituel m'a amené à ça beaucoup. Ouais. Et donc, euh, j'ai créé ma société de promotion en me disant ce que je peux faire pour les autres, je peux le faire pour moi-même. Et il y a un moment dans la vie où on est prêt à travailler pour ses propres désirs. Je me suis dit que c'était le moment. Je pense que le, le Covid euh, a été cette, cette période euh, qui a été très intense émotionnellement pour nous tous. A été euh, une belle opportunité pour moi de, de prendre mon envol et d'accepter que euh, j'avais quelque chose de différent à proposer et que ma vision euh, du monde euh, de l'immobilier était une vision euh, qui n'était pas aujourd'hui appliquée par d'autres et donc que j'avais euh, ma place. Euh, J'en parle parce que c'est important quand on est une femme, souvent on a tendance à se sentir illégitime euh, pour prendre position et surtout dans des corps de métier qui sont des corps de métier très masculins, très patriarcaux, on a tendance à accepter d'être sur des fonctions support, mais d'être exécutante et exécutante de sa propre vision, ça demande du courage, ça demande d'accepter que l'on a quelque chose à offrir au monde qui soit différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc moi, je, je me suis sentie prête à dire ma vérité, et à mettre en œuvre ma vision euh, et donc j'ai créé ma société donc euh, du coup je fais de l'immobilier euh, de façon très consciente très responsable c'est précisément ça veut dire que je fais des, des projets qui sont euh, avec des matériaux naturels locaux biosourcés avec du recyclage donc euh, euh, avec beaucoup plus de bon sens que ce qui m'est fait aujourd'hui avec un, un bon sens pratique euh, remis remis à l'œuvre une forme de retour à de l'artisanat, une forme de retour au sacré euh, de, de l'acte de bâtir, en fait. Voilà. Et je fais du logement et des hôtels en France et au Portugal, pas uniquement pour, euh, pour des gens qui auraient euh, énormément de moyens pour pouvoir se payer une maison écologique, mais pour tout le monde, puisque je fais du logement qui va de, de, du logement social à l'accession à la propriété et puis, je fais des écolieux, mais aussi des hôtels plus haut de gamme. Et tout ça, co construit euh, de façon vertueuse, c'est-à-dire que l'enveloppe du bâtiment est bien pensée, est bien traitée, comme on traiterait bien sa propre peau. Et l'intérieur du bâtiment est bien traité, comme on prendrait soin de son propre corps. Voilà.
0: Et est-ce que c'est quelque chose dont tu avais déjà conscience quand tu as passé dix euh, ans dans la promotion immobilière classique Est-ce que le fait que ce soit une industrie, euh, bon, on le sait, qui, qui, qui est assez euh, qui est polluante. C'est quelque chose déjà... Hein, je veux dire, c est, c est, ça te titillait déjà ou tu as eu un déclic euh, euh, où, oui. En gros, pendant dix ans, tu, ça, ça t'a...
1: Oui, c'était latent. Bon, je, je voyais bien que, que c'était euh, une industrie qui participait à l'artificialisation des sols, à, à la densification urbaine, ça, bien sûr. J'avais conscience qu'il fallait... Euh, euh, réintroduire de la biodiversité qu'il fallait végétaliser euh, les lieux euh, que l'on faisait mais j'étais chez un promoteur qui avait quand même à coeur d'être de, de, innovant et qui avait pour parti pris surtout de euh, faire des lieux pour des personnes qui n'avaient pas les moyens d'avoir accès à du beau donc ça c'était le parti pris que je trouvais très, euh, très vertueux et qui végétalisait beaucoup ces lieux donc si tu veux bon euh, ça, j'étais plutôt en accord avec tout ça. Euh, j'étais moteur sur les sujets de biodiversité. J'étais moteur sur les sujets de voilà, comment on crée du lien à travers les lieux que l'on crée. Comment euh, on participe aussi à éduquer les gens. Euh, ouais. Parce que créer un lieu, ce n'est pas uniquement créer une enveloppe. C'est le cadre d'une vie. Euh, donc, euh, comment on utilise euh, ce bâti pour transmettre quelque chose. Donc ça, c'était des sujets qui, qui m'étaient très chers. Mais c'est vrai que sur l'usage des matériaux, je n'étais pas complètement prête. Je ne comprenais pas complètement la façon dont on pouvait faire mieux. Donc, quand j'ai décidé de créer ma société, j'ai pris du temps pour comprendre ce que faisaient les concurrents, pour comprendre ce que ça voulait dire de faire écologique. Parce qu'on entend tellement de choses, qu'il y a tellement de greenwashing, que c'est tellement utilisé pour faire de la communication. Que finalement j'avais besoin d'y voir un peu clair. Donc j'ai pris plusieurs mois pour vraiment analyser tout ça. Et je me suis rendu compte que souvent quand on parlait euh, d'écologie dans, dans mon corps de métier, euh, on parlait de bois euh, parce qu'il y avait une mode, mais que finalement c'était pas toujours très juste parce que c'était souvent pas local. Puis que faire des immeubles en bois, mais tu vois quand tu dois après euh, mettre de la climatisation, c'est pas juste. Et donc, je me suis vite rendu compte que ce qu'il fallait faire, c'était avoir une démarche finalement très biomimétique. Le biomimétisme, ça veut dire comment on s'inspire du vivant pour innover. Donc, en fait, les animaux, ils ont déjà un cahier des charges qui est très précis, ils savent très bien faire. Le castor, quand il construit, bah, il fait avec ce qu'il a, là où il est, et puis généralement, il ne construit pas plus que ce dont il a besoin. Donc, je me suis dit, bon, très bien, on va regarder un peu ce que font les animaux, ce que fait le vivant, comment procède le génie du ville. Et donc, euh, je vais m'inspirer de ça pour faire moi-même euh, mes bâtiments. Et je pense que là, on aura la bonne réponse parce que ça sera, ça sera juste. Et finalement, ça marche assez bien de fonctionner comme ça parce que ça nécessite de retourner à des questions qui sont tout à fait fondamentales de quels sont nos besoins, qu'est-ce qui va satisfaire nos besoins, qu'est-ce qui va faire... Mais on va avoir un cadre de vie qui est harmonieux. Tu vois, souvent, on me pose la question de euh, est-ce que vous êtes plutôt favorable à faire euh, de la densité verticale ou horizontale Est-ce que vous êtes favorable à, au tour ou à l'étalement urbain Finalement, la, la réponse la plus juste, elle est celle de construire des lieux qui sont harmonieux. Donc, c'est valable à la fois sur euh, des questions urbaines, des questions architecturales, des questions esthétiques, euh, mais aussi, euh, finalement, sur la conception. En fait, la juste réponse pour moi, elle est celle de l'harmonie que l'on crée. Euh, et c'est valable d'ailleurs, à mon sens, pour, euh, pour presque tous nos métiers. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'on crée de l'harmonie euh, notre, pendant notre passage sur Terre.
0: Et quelle a été la réaction, l'accueil que tu as eu quand tu as annoncé, en fait Alors, non seulement je monte euh, ma structure de promotion immobilière, euh, et en plus, ce sera éco-responsable. Quel accueil tu as reçu, en fait
1: Il y a deux choses. D'abord. Euh, quand moi, je propose de faire un immobilier euh, éco-responsable, euh, beau euh, et, et, et qui, euh, en plus, rentre dans les coûts, on ne me croit pas. On ne me croit pas parce que, finalement, ça, ça invalide euh, la théorie euh, que l'on sert aujourd'hui à toutes les sauces pour justifier que l'on ne fasse pas de l'écologie, à savoir que nous ne pouvons pas faire de l'écologie parce que c'est trop coûteux. Et que du coup, euh, on ne rentrerait pas dans nos coûts. Donc, euh, la majorité des, des promoteurs aujourd'hui utilisent cet argument pour ne pas faire écologique. Euh, le foncier est trop cher, euh, le coût de la construction a augmenté, donc euh, on ne peut pas faire de projet écologique. Ou on peut faire euh, des, des petites touches d'écologie comme ça, mais on ne peut pas faire des projets qui soient totalement exemplaires. Donc, déjà, la, la première chose, c'est de dire bon, euh, on ne voit pas trop comment vous faites. Euh, la deuxième chose, il y a beaucoup de curiosité, euh, curiosité parce que moi, je j'ai une proposition qui est très différente, c'est-à-dire que euh, je suis une femme dans un milieu d'hommes, je suis blonde aux yeux bleus, ouais. euh, c'est-à-dire que je suis plutôt encore jeune et je propose de faire un immobilier qui soit complètement disruptif puisque je propose de faire de la promotion immobilière écologique, donc euh, une une innovation qui est quand même encore une innovation de rupture. Donc on regarde un peu comme un ovni et puis euh, bah on attend que je m'écroule. C'est-à-dire qu'on attend de voir jusqu'où je vais aller. Euh, on m'explique que tant que j'ai rien livré, bah, voilà, on s'intéressera à moi plus tard, quoi, finalement. Ouais. Je ne fais pas des t-shirts. Donc, euh, pour un projet immobilier, ça met du temps à sortir, ça met du temps à se développer, ça met du temps à, à, à se construire et à se livrer. Euh, donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de, euh, de, de clairvoyance, beaucoup de, de, de lâcher prise, beaucoup de persévérance. Donc, voilà, Donc moi, je, je navigue au milieu de tout ça. Je vois bien, là, en ce moment, je suis en train de, de faire une levée de fonds. Je vois que euh, mon métier, qui est celui de l'immobilier, n'est pas le seul qui soit euh, très euh, masculin. Euh, je vois bien la difficulté avec laquelle... Euh, à quel point c'est difficile de trouver des investisseurs qui soient des femmes sur, sur, euh, sur, sur ces sujets. Donc, euh, ouais. ça, ça nous appelle à beaucoup de, de réflexions sur euh, la transition qui est la nôtre en ce moment, sur euh, l'évolution de, voilà, de, de, de tous ces métiers qui sont très, très masculins. Moi, je suis courageuse et j'ai la chance d'être positive. Ça, c'est vraiment un, un, pour moi mon plus grand don parce que ça me donne le courage d'affronter ces épreuves et de me dire d'être dans l'espérance et de me dire... Euh, euh, bien sûr que c'est difficile, mais euh, au bout du chemin, euh, peut-être qu'on ira vers un monde où il y aura plus de femmes qui construiront, beaucoup plus de femmes qui bâtiront, qui créeront, et beaucoup plus de femmes qui supporteront euh, les projets d'autres femmes. Voilà, je vois ça avec... Euh, bien sûr que le chemin à parcourir est encore euh, long, euh, mais en même temps... Euh, euh, sur ce chemin je pense qu'on va tous grandir et que euh, l'avenir sera plus lumineux donc euh, je suis assez positive.
0: Et à ton avis pourquoi la, la promotion immobilière à la base c'est un milieu d'hommes Je pense que c'est
1: un milieu d'hommes parce que c'est un, un, un métier qui, qui est très financiarisé et donc la, la finance aussi est, est un métier très masculinisée donc euh, mmh. surtout dû à ça et puis cumulé à la financiarisation de ce métier. Il y a aussi que c'est un métier de, de constructeur. Donc, euh, voilà, donc un métier qui touche à des corps de métier très, très manuels. Et donc, on est resté à, à des fonctions qui, qui, qui sont pour des hommes. Voilà. Mais bon, c'est parce qu'on a encore énormément de chemin à faire. Énormément,
0: énormément à faire. Est-ce que tu as beaucoup souffert du sexisme pendant… Quand tu étais dans la promotion immobilière classique
1: ouais, j'ai beaucoup euh, souffert du, du sexisme et, de, et de, de ce plafond de verre où finalement, euh, on est content d'avoir des femmes pour apporter des idées. Mais quand il s'agit d'avoir de, des postes à haute responsabilité, euh, voire de direction générale, euh, bon bah, euh, ce ne sera pas forcément une femme. Quoi. Donc, euh, oui, oui j'ai souffert de ça. Euh, j'ai souffert aussi beaucoup euh, d'une sorte euh, d'omerta, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y avait beaucoup d'hommes à des postes très élevés qui n'avaient pas envie de me voir euh, évoluer, qui avaient peur de la place que je pourrais prendre et, et de l'ombre que ça pourrait mettre sur eux. Pas voilà. Boys Club. Exactement. Tu as révélé beaucoup d'insécurité chez eux en tant qu'hommes, tout simplement, je pense. Et puis, euh, ils il n'étaient pas prêts à absorber cette transition-là. Donc, du coup, ça se manifestait par euh, un peu de violence, euh, euh, par du sexisme, parfois du mépris.
0: Ouais. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est dur dans ton travail Qu'est-ce que tu trouves le plus dur C'est quoi tes principaux challenges
1: Mes principaux challenges, c'est de m'entourer de, de personnes qui ont euh, la même vision et éco-responsable du monde que j'ai envie de bâtir. Donc, c'est de m'entourer de, 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 de ces bonnes, de, de bonnes expertises-là, d'experts éco-conscients, et puis de faire monter des femmes en compétences sur ces sujets, de ne pas tomber dans le biais qui serait de, par facilité et par les peurs que je peux avoir en ce moment, euh, parce que je structure ma société, de ne m'entourer que, que d'hommes, parce que euh, c'est ce, ce qui est le... Le plus facile aujourd'hui, euh, ce serait de, de finaliser une levée de fonds uniquement avec des hommes. Euh, ce serait de euh, de ne m'entourer que d'hommes. Et donc, je fais l'effort euh, de de lutter contre mes peurs ouais. euh, pour pouvoir avoir une société qui soit à l'image de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, une société euh, qui soit plus paritaire à l'image de la société que j'ai envie de voir plus paritaire et une société plus éco-responsable et plus consciente, à l'image de la société que j'ai envie de construire plus, plus consciente. Voilà. Donc, euh, ça me demande de ne pas tomber dans
0: la facilité. Voilà. Parce que là, en fait, il y, y a peu de femmes dans ce milieu. Donc, j'imagine qu'en gros, c'est ouais. à toi d'aller les chercher et de les convaincre de, de venir. C'est à moi d'aller les
1: chercher. Euh, c'est surtout à moi d'aller chercher les femmes investisseurs et euh, les experts pour m'entourer. En revanche, euh, j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que euh, j'ai beaucoup de, de, de personnes qui spontanément me contactent pour intégrer ma société et qui sont des femmes. Donc là, c'est très encourageant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant plusieurs mois, je, je disais, je ne mettrai pas d'annonce, je vais attendre qu'une des femmes vienne à moi en étant attirée par ma société. J'ai envie de femmes euh, qui soient... Euh, activiste pour le climat, qui soit engagée sur ces thématiques euh, d'éco-responsabilité, qui ait aussi euh, un background euh, d'immobilier et qui soit euh, euh, des femmes, euh, euh, idéalement, euh, avec une pratique méditative, qui fassent du yoga, qui soit, voilà, donc, euh, qui soit un peu dans, dans mon univers. Et tout le monde m'a dit, écoute, là, tu cherches une aiguille dans une botte de foin, ouais. ça n'arrivera jamais. Et il se trouve que je suis partie... Euh, en retraite de yoga euh, euh, voilà, il y a à la Toussaint, il y a quelques, il y a quelques mois, là, quelques semaines, euh, je suis rentrée de retraite et le lendemain, j'ai eu des, des, des mails euh, de femmes qui correspondaient exactement à ce profil et qui, euh, et qui avaient envie de, de participer à cette aventure à mes côtés. Donc, euh, je pense que…
0: Pas forcément euh, des, des, des femmes qui étaient à la retraite, c'est juste que… Non, ah, des femmes qui ont des podcasts
1: comme le tien ou à des mmh. événements, des conférences et qui, euh, qui avaient envie de ça et de vivre cette aventure-là. Donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, euh, on attire à soi ce qui est juste. Il y a quand même euh, un petit peu de, 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 de frein en ce moment sur des sujets financiers, d'investissement. Euh, mais je pense que tout ça va se dilater dans les dans les prochains mois et qu'on est quand même dans une période d'ouverture. Donc, je, je suis plutôt enjouée. Je pense que les prochains mois vont être merveilleux et, 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 je, vais, et je vais vivre dans la joie, la transition que, que, que je suis en train d'apporter dans, dans, dans mon métier.
0: Donc, ça m'enchante. Il y a une phrase que tu as dite dans une interview qui m'a beaucoup marquée et qui, qui peut un peu correspondre. Je ne sais pas aux difficultés que toi, tu pourrais avoir, mais tu dis, à un moment, je te cite, « Ce que je pense, c'est que tout cela est une question de marge à laquelle on peut renoncer si on en a envie. Il faut que les promoteurs aient un véritable engagement financier lié à une certaine philanthropie.
1: » Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, quand on me dit comment tu arrives à, à atteindre euh, euh, de la rentabilité euh, en faisant des projets éco-responsables, j'ai deux réponses. La première, c'est que, il y a des process dont il faut sortir, il y a des, nouvelles, des nouveaux modes de, de, de construction qu'il faut adopter. Et ma seconde réponse, c'est qu'on a tous aussi notre libre arbitre et notre capacité de dire « je vais réduire ma marge sur telle opération parce que ça fait partie de mon engagement philanthropique, philanthropique environnemental ». Et donc. Bien sûr que je ne fais pas faire projet à perte. On gagne toujours de l'argent quand on fait des opérations immobilières. Je ne connais pas d'opération qui, qui aujourd'hui euh, sur lesquelles des promoteurs s'engagent euh, perdant de l'argent. Euh, mais on peut s'asseoir un peu sur sa marge et se dire que une partie de sa marge est fléchée pour faire des projets qui soient des vitrines euh, de, et, et des projets exemplaires euh, co responsables Voilà. Donc c'est mon parti pris. Je pense que le temps euh, on aura plus d'outils euh, pour faire des projets euh, écologiques avec plus de facilité, donc c'est aussi une question de temps. Mais pendant cette période de transition, on peut aussi faire des efforts et effectivement euh, s'engager aussi financièrement euh, en tant que société au service euh, du climat.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. C'est enfin, rare d'entendre ça aussi, d'avoir une... Un discours, tu vois, même de, de parler d'un engagement par rapport à des marges. C'est, euh... en tout cas, moi, c'est la première fois que je l'entends. Je trouve que ça fait du bien, euh, ça fait du bien d'entendre une parole comme ça.
1: Ouais, je pense qu'en fait, il faut avoir une forme d'engagement. De, euh, il faut avoir une, euh, une vision holistique de son engagement écologique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être que sur certains pans et pas sur d'autres. On doit avoir euh, une implication euh, sur ces sujets qui doit être euh, une implication globale.
0: Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu montres que c'est pas incompatible. Je veux dire, on a tous l'image, enfin, en tout cas, moi, j'ai cette image de la promotion immobilière, comme tu dis, d'un milieu où les marges sont… enfin, En gros, voilà, il y a beaucoup de richesse, d'argent, mais qu'en fait, ce que tu dis, et c'est hyper intéressant, c'est que ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir un engagement philanthropique en accord avec ses valeurs à soi. On peut faire de la promotion immobilière et on peut être en accord avec ses valeurs et son côté holistique, comme en tout cas, toi, c'est le cas.
1: En fait, on doit décider que c'est un prérequis. On doit décider que c'est une priorité et que le projet doit tourner autour de son éco-responsabilité. Voilà, ça n'est pas quelque chose qu'on ajoute à la fin de la conception. Ça n'est pas un plus. Ça n'est pas une ligne en plus pour pouvoir décrire le projet et vendre le projet. C'est la base du projet et c'est son essence.
0: Et tu es sur quel projet, du coup, en ce moment, si tu peux nous en parler
1: Ouais. Alors je suis sur des projets de logement qui sont des projets souvent mixtes euh, avec euh, du logement en accession mais aussi euh, du logement social et ça j'aime bien parce que ça veut dire que on donne accès à des projets éco-responsables euh, à tout le monde. Euh, C'est des projets où généralement je reste propriétaire euh, des pieds d'immeuble pour pouvoir euh, assurer la pérennité éco-responsable écologique de, de ces projets avec euh, du commerce et de la programmation. Euh, avec des commerçants locaux et conscients euh, en pied d'immeuble. Euh, donc, c'est un peu dans toute la France, tu vois, j'ai ouais. un très, très beau projet qui va être, euh, je pense, ma vitrine parce que c'est un projet qui est très grand et qui euh, va utiliser beaucoup de, beaucoup de réemploi et qui va être euh, absolument éco-responsable de, de A jusqu'à Z. Je tiens beaucoup à ce projet, j'en parlerai en 2022. D'accord. Euh, et puis, j'ai des projets aussi euh, en Ile-de-France qui sont des plus petits projets qui sont des projets en modulaire, bois, qui utilisent du réemploi en façade. Euh, j'ai un, un beau projet dans le sud de la France aussi qui, euh, qui végétalise une grosse partie de, de, de la parcelle sur laquelle on s'implante. Et puis, un projet au Portugal, puisque j'ai fait l'acquisition de 10 hectares dans terreau qui est un territoire qui est absolument euh, magnifique, euh, très fertile euh, où je vais faire un projet d'hôtellerie euh, éco-responsable, avec beaucoup de permaculture.
0: D'accord, c'est déjà pas mal, tu en as des projets.
1: Ouais, c'est pas mal.
0: <rire> et quel projet t'aurais adoré réaliser Quelle réalisation tu vois aujourd'hui parfois et tu, tu, tu te dis oh, « j'aurais adoré faire ce truc
1: ». Ouais. alors euh, ça c'est une question qui est un peu difficile, euh, non oui. pas qu'il n'y ait pas d'autres projets euh, exemplaires qui existent,
0: euh... peut-être qu'il n'existe pas encore hein. enfin, peut-être qu'il ouais. n'y a pas de projet où tu te dis euh, j'aurais adoré le.
1: disons que le, le projet que j'adorerais faire et le projet que je suis en train euh, d'imaginer en Alsace et qui est un projet d'éco-quartier, ce que j'aime bien c'est l'idée de ne pas uniquement faire euh, un bâtiment comme ça isolé, euh, bien sûr qu'il soit exemplaire mais c'est de, de vraiment faire un bout de ville euh, en repensant complètement les cheminements, en repensant la façon dont on peut euh, créer de la mixité et en repensant la, la façon dont on peut euh, vivre à travers euh, de la permaculture, comment on peut euh, faire des lieux de vie où le partage se fasse dans le jardin, faire des lieux de vie où l'échange se fasse euh, euh, au contact de la terre. Et donc ça, à partir de, de, de ça, de se dire... Euh, euh, je vais imaginer un lieu où le cœur du quartier, ce sera le jardin, ça sera euh, le jardin nourricier, ça sera le potager, où les gens vont se croiser ici, les gens vont échanger, les gens vont s'éduquer à une autre façon de vivre. Et autour de ça, je vais faire du logement, je vais faire du restaurant, je vais faire du commerce. Mais euh, ce qui va réunir tout le monde, euh, ça, va être, euh, ça va être le potager, ça va être le jardin, ça va être la terre euh, qui va réunir tous les âges et qui va réunir euh, euh, tout le monde, que l'on soit propriétaire, ou que l'on soit locataire, que l'on soit dans du logement social, ou que euh, l'on voilà, soit euh, commerçant. Ouais. Euh, la terre permet de créer le lien. Je pense que c'est la vraie thématique de ces prochaines années, comment on se nourrit du sol, en fait, euh, les uns les autres, et comment on crée du lien euh, entre nous, euh, à travers ce contact euh, très nourricier et très nourrissant euh, pour notre humanité.
0: Ouais, c'est passionnant en... Enfin, en plus on sent quand t'en parles te... on sent que, oui, que c'est ta place oui. Oui. alors moi il y a une nouvelle question je sais pas si tu connais Annick Cogent elle est journaliste au Monde elle fait des portraits de femmes et elle pose cette question qui a même donné un livre qui... je ne serais oui. pas arrivée là si je vais te demander de compléter cette phrase euh, mm -hmm. je ne serais pas arrivée là si si je n'avais
1: pas traversé toutes ces épreuves et dû me battre parce que finalement les épreuves que j'ai traversées, qui ont souvent été très douloureuses, elles m'ont amené à la méditation, elles m'ont amené à un cheminement spirituel qui donne euh, du sens aujourd'hui à mon action, qui, qui, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc finalement, euh, c'est cette traversée euh, euh, solitaire, euh, cette traversée du désert, parce que j'ai souvent été seule euh, dans ma vie. Et j'ai souvent souffert de cette solitude, de la solitude dans, dans les embûches. Je pense que c'est cette solitude-là, euh, ces épreuves-là qui, qui m'ont révélée à moi-même, qui m'ont fait comprendre qui j'étais, qui m'ont fait comprendre quelle était ma place. Et je n'ai même pas encore euh, terminé tout ce cheminement. C'est le cheminement d'une vie entière. Euh, mais aujourd'hui, je me sens sur le chemin, sur mon axe. La route est encore longue et heureusement, et heureusement pour moi. Mais je sens que je suis sur une, une voie qui est euh, la voie de mon épanouissement. Et ça, euh, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir, que la vie ait pu m'offrir. Qu'est-ce qui t'anime Ce qui m'anime, Ce c'est d'être euh, connecté à la Terre. Non pas de, de faire mon métier pour me dire euh, euh, je vais sauver la planète. Hein, je, 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 je sais très bien que ça n'est pas mon rôle, mais c'est que ma connexion à la terre, qui est quelque chose de vraiment très fort aujourd'hui pour moi, participe à mon épanouissement. Ce qui m'anime, c'est de savoir que je peux toujours retourner à cette connexion pour trouver mon chemin et continuer à être dans la joie. Donc, euh, mon objectif, c'est de continuer à faire mon métier, joyeusement, avec beaucoup de légèreté, ouais. Et voilà, et de, et de me dire que ce qui, ce qui fait du sens nous aligne et nous rend joyeux, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui te met hors de toi Alors, évidemment, ce n'est pas parce que je fais du yoga et de la méditation que <rire> de colère, euh, ni d'agacement, ni de moments de tristesse. Bien au contraire, euh, le, le yoga et la méditation, ça me permet de traverser ces, ces émotions-là, mais elles, euh, elles existent. Hein. Et, et heureusement, parce qu'elles nourrissent mon évolution. Ce qui me met en colère, c'est le mépris pour les femmes. Ça me met en colère. est y a une
0: femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: bah, Joséphine Baker, mais tu peux plus. <rire> non, ça euh... va être
0: compliqué. <rire> oui. Euh... Euh... Bah, bien sûr, Anne Bianchi.
1: Ah, OK. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Lauren euh, Je suis une fille... Euh j'ai envie de dire euh, euh, libre euh, profondément libre euh, et profondément joyeuse
0: Merci beaucoup Lorraine c'était hyper intéressant et je te souhaite beaucoup de, de réussite euh, pour ta boîte Merci et merci à Genre de fille <rire> Au revoir Lorraine Au revoir, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux